0: Oi, eu sou o Humberto assim? Já aprendi. É um privilégio estar aqui com você. Vamos orar? Pai, a gente está aqui junto hoje para conversar um pouco sobre missão e emoção. Eu te agradeço por cada irmão, irmã, que está aqui hoje, que esse tempo seja um tempo bom para todos nós. Eu não sei a expectativa de cada um e por que estão aqui. Mas eu oro para que o Senhor é, use esse tempo, essa oficina, para abençoar pessoas que estão aqui e, através de nós, pessoas que não estão aqui.
1: Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e que nós cresçamos hoje em minha oração. Em nome de
0: Jesus. Então é mesmo um privilégio para mim estar com vocês aqui, houve um problema de data, por isso eu não pude estar no sábado, eu tenho já um compromisso em São Paulo hum, e hoje eu sei que é um pouco contra a mão, mas obrigado você está aqui, eu espero que seja útil para você, eu preciso falar algumas coisas e se você quiser me interromper, perguntar, não falar muito. Se você tiver pergunta, dúvida e tal, não é uma palestra, é muito mais nessa linha que o pastor Daniel me solicitou como relato daquilo que a gente tem vivido. E eu queria começar. Bom, essa é a temática, né? suas emoções, relatos do médico missionário é, na África. É, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, não é só uma lembrança, como diz em Atos 1,8. Vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não esqueça disso, por favor. Todos nós somos missionários. Todos nós. Todos nós. Quem decidiu. Seguir Jesus já recebeu no pacote a missão Isso está é implícito Não existe biblicamente um seguidor de Jesus Um cristão que não seja ou que não esteja em missão Todos nós estamos Então você recebeu quando você decidiu seguir Jesus Ser discípulo de Jesus Você já recebeu essa incumbência de ser testemunha, de ser um embaixador, um representante onde você está. Na verdade, como alguns dizem, Deus não tem outras mãos senão, aqui na terra, né? Senão as nossas. Mãos. Deus não tem outras vozes senão as nossas. Mãos. Nós representamos Deus nesta terra. Nós quem? Os cristãos. Aqueles que decidiram pessoalmente seguir a gente. Por isso, eu faço questão de começar essa palavra, porque como é uma palavra que trata de missões e emoções, dando um relato daquilo que eu tenho vivido na África, no Senegal, particularmente, ao longo desses 11 anos, eu vou usar muito a expressão missionária. E missionária, se a gente pensar como uma missão específica, a gente pode pensar, no meu caso e no caso de outros, como aconteceu com Paulo e Barnabé, de Atos 13. Então, Atos 13 nos diz que a Igreja tinha cinco líderes, e desses cinco líderes, o Espírito Santo separa
1: dois
0: para uma obra específica, então essa obra específica, essa missão específica, a gente chama também de missionário, e aí, todas as vezes, na, na, na oficina que eu estiver falando de missionário, eu não estou me referindo, em princípio, ao missionário de Atos 1.8 somos todos nós. Eu estarei me referindo ao missionário transcultural, ao missionário que atravessou uma fronteira e que normalmente nós usamos exatamente essa expressão. Normalmente quando a gente fala, vamos orar pelo missionário, vamos é, ofertar para o missionário, vamos visitar o missionário, é esse missionário que foi. É esse que eu vou usar na maior parte do tempo, que a gente chama de missionário transcultural, que é, na verdade, esse que recebe de Deus o dom do apostolado. Paulo vai falar de vários dons e vai falar do dom do apostolado. O dom do apostolado, muito confuso hoje no Brasil, infelizmente, biblicamente, é aquele que recebe de Deus esta capacitação de furar o um bloqueio, de entrar numa nova cultura, de se adaptar, de ser relevante e de pregar o Evangelho. Esse recebeu de Deus o dom do apostolado. Então é esse que eu vou estar falando em todo tempo. Queria lembrar a vocês isso. Missionário não é herói. Não é herói. Esse é um conceito que eu tento passar sempre as igrejas, porque se a gente acredita, <risos> perdão. perdão, se a gente acredita que o missionário é o herói, a gente começa a se atrapalhar como igreja, a gente atrapalha o missionário e o missionário se atrapalha, porque quando a gente coloca o missionário numa categoria acima dos outros, quando o missionário começa a ter da igreja ou ele próprio, uma noção ou uma ideia de que ele é né? de uma outra categoria, ele se complica, ele complica a missão e aí bagunça geral. Muitas vezes, muitas vezes, esse é o grande problema de alguns missionários, de algumas igrejas de missionárias, porque o missionário está numa escala acima da humana. E hoje eu vou falar exatamente emoções e emoções. Então eu preciso trazer o dicionário para ele, para onde ele nunca deveria ter saído. E nós somos normais, seres humanos que sofrem, que choram, que se alegram, que correm, que sentem dor, que sentem fome, mas que, que jubilam também, que cantam, que se divertem. Os missionários não são heróis dá, dá uma olhadinha nessa música Não é uma crítica aberta Até porque esse autor Atilando Mouradas Ele tem, eu já li um livro dele Ele tem uma visão bem interessante das coisas Do louvor também Mas essa canção Uma vez eu estava no congresso missionário E essa era a música do congresso Então eles tinham já combinado então, todas as vezes que ele cantava, ele chamava os missionários que estavam palestrando e eles é, cantavam para a gente essa música. Que diz assim, missionário que pega no arado não olha jamais para trás. Missionário é um homem de valor, nos confia somente no Senhor. Missionário é profeta, pedreiro e pastor. Missionário é amigo, enfermeiro e cantor. Tira oferta, aconselha, é doutor, pregador. Noite e dia trabalha fazendo bem. Dividindo com os outros o pouco que tem. O missionário é um homem de valor, pois confia somente no Senhor. O missionário nem sempre pode descansar,
1: pois são muitas as vidas
0: que tem que ajudar. Passa roupa, cozinha e não deixa de orar. Faz o culto escondido e nas praças também, e enfrenta o diabo e os homens também. O missionário deixou sua casa e partiu, porque a voz clara e certa de Deus ele ouviu. Estudou, preparou-se, sem medo, seguiu para ser porta-voz do Evangelho do Céu. Para quem é missionário, eu tiro o chapéu. Missionário é um homem de valor, pois confia somente no Senhor. Só de ler essa música pensando no missionário, eu já estou cansado. Pensar nisso tudo, para mim, dá exatamente essa ideia de alguém que pode de alguém que consegue, de alguém
1: que reúne qualidades para tudo isso. Óbvio, eu não posso ser tão
0: duro nisso, porque é, não só essa música, mas a ação de muitas pessoas, para os missionários, para minha família e para tantos missionários em todo o mundo, é, são expressões de carinho, de cuidado, de afeto. Isso é fundamental para nós também. E eu acho que essa, essa administração, essa palavra, essa canção, ela foi muito mais nessa linha. Mas eu preciso, e como missionário transcultural, eu preciso chamar a atenção de vocês sobre isso. Porque se a gente não traz o missionário para a esfera humana, a gente vai ter dificuldade de ver esse missionário também com tensões. Emocionados. O missionário não é herói. Nós estávamos numa reunião com, talvez, uns 20 missionários, casais e missionários europeus.
2: Era uma semana chamada
0: semana de restauração. Missionários brasileiros de várias agências, eu não conhecia ninguém, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais e nessa reunião não tinha nenhum missionário da Junta de Missões Mundiais, mas era um tempo de restauração. Então a pessoa que estava ela, ela disse assim, bom, vamos começar a nossa semana Deus vai nos tratar, Deus vai tratar vocês e eu queria que vocês começassem falando o que está acontecendo. Abra um pouco o coração, fala das tuas crises, dos teus problemas, por que que você está aqui. Deve ser mais ou menos assim também, quando a gente tem esses encontros de autoajuda, Aí uma irmã, ela disse, bom, eu sou missionário em tal lugar há muitos anos, sou casado com o Fernando, que está aqui do meu lado, e eu estou eu vivendo tempos difíceis. Eu tenho... Ela estava de lenço. Ela disse, eu estou de lenço porque eu tenho alopecia e tenho buracos na cabeça, eu, eu, eu uso antidepressivo há alguns anos e Está muito difícil. Aí uma outra pega a palavra, uma mulher assim estranha, ela vai perto de mim, sei, sabe a pessoa assim que está, parece que não está aqui? E ela pega a palavra, fala pausadamente: Estou no campo missionário há tantos anos, e tenho vivido momentos difíceis na minha caminhada missionária. Começa a falar dos seus braços De repente um pastor Missionário Pede a palavra e diz Eu sou missionário em tal lugar Há 11 anos E a minha esposa não veio A minha esposa não veio Porque ela está em depressão profunda E está longe daqui, lá no campo, eu queria dizer que eu tenho um filho e que eu perdi esse filho. Eu perdi esse filho, ele não morreu, mas eu o perdi, e ele disse, e isso aconteceu ou o ápice dessa perda, foi no momento que ele ia se apresentar e, desculpa, eu não lembro se foi a formatura dele em alguma coisa ou se era uma apresentação de alguma coisa que ele estava fazendo, uma formação e o meu filho ele era um evento que nós precisávamos ir eu e a meu e nós estávamos prontos indo para o evento e quando eu estou indo para o evento Acontece um problema com o membro da igreja. E esse membro me liga, e eu não sabia o que fazer. Se eu atendia o meu filho, ou se eu atendia o membro da igreja que eu, que eu era pastor, onde eu era missionário. E eu, disse ele, tomei a decisão de cuidar da oferta. E não fui ao evento do meu filho. E quando eu encontrei com o meu filho, ele disse para mim, pai, eu nunca mais vou te ver. Eu te perdi para a igreja. Eu te perdi para a missa. E ele fala isso de lágrimas. Todos nós estávamos chegando. E a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer hoje aqui na nossa oficina é o seguinte. Será que tem que ser sempre assim? Porque é assim e mudo. Se você pegar livros missionários, se você pegar histórias missionárias, se você ler sobre as famílias dos missionários, é, você vai ficar em um choque. Algumas histórias, algumas biografias rasgam o coração da gente. Famílias destruídas. Filhos destruídos. Gente como essa, por exemplo, que eu citei, com, com alopecia, com, com problemas seríssimos por conta de emoções por conta de traumas psicológicos e emocionais. Então eu queria dividir com vocês isso hoje. Eu queria estar pensando com vocês, será que tem que ser sempre assim? Todo missionário tem que voltar a arrebentar. Todo missionário transcultural tem que ter filhos longe de Deus. Tem um monte, gente. Tem uma reina. De missionários, não estou falando de missionário brasileiro, não, missionários em geral, missionários americanos, quantos filhos dos missionários americanos estão longe de Deus, longe de Deus? Então, é, essa é uma pergunta que a gente não vai responder pontualmente, porque a proposta é que realmente seja um relato das nossas experiências no Senegal mas a gente vai, 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 vai caminhar
1: por aí. Precisa ser assim.
0: Tem que ser sempre com essas perdas tão significativas. E aí todo missionário tão escultural, ele passa por essas três etapas. Claro que tem subdivisões, divisões, mas é só quando a gente ter uma ideia, que é o tempo de preparo, a imersão cultural, uma seção cultural, que é o um trabalho propriamente dito, ele entra em uma cultura, ele começa a viver lá dentro, ele aprende um monte de coisas e faz o que ele foi fazer, porque ele foi por uma missão. E tem também o terceiro item, às vezes negligenciado é, pelo missionário, às vezes pela agência missionária e muitas vezes pela igreja enviadora. Que é a volta, ou que a gente chama de reentrada. Eu queria passar um vídeo do Senegal, não sei se a gente vai conseguir aqui, vamos tentar. É um vídeo de 2014. Como eu vou falar muito do Senegal? Não tem vídeo recente, porque eu vou falar. Então, algumas pessoas já ouviram isso. A ideia é só que você tenha um pano de fundo do Senegal, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Isso.
2: O Senegal é um dos campos missionários mais prósperos de missões mundiais. O projeto Fábio, é Esperança, localiza-se <risos> na periferia <risos> de da de o é a e a serviços de saúde e educação. O projeto contempla três áreas, educação, saúde e esporte, com o Centro Médico Executivo, iniciado em agosto de 2009, a pré-escola, iniciada em setembro de 2011, e a escadinha de futebol, iniciada em setembro de 2006. Os funcionários de missões mundiais, Humberto Chagas, médico ortopedista; Elisângela Chaves, cirurgião e dentista, André Crisóstomo, educadora e técnica de enfermagem e ele, retombeira, fisioterapeuta estão levando esperança amor e fé para o Senegal. Senegal Senegal,
0: Senegal, Senegal a gente não fala com a boca a gente fala com o Deus e isso com certeza tem marcado a vida dessas crianças nós estamos semeando a boa semente, cremos no poder do Evangelho, Em algum dia isso vai germinar
2: a presença evangélica é pequena Quase imperceptível, com apenas cinco igrejas de pequeno porte, país em predominância islâmica. A visão do projeto é acompanhamento atendimento com excelência, sinalizando o reino de Deus de forma bem concreta. Com muito esforço e oração, foi conquistado o respeito das comunidades e autoridades, onde o projeto está inserido. Si que facilitou a transmissão dos valores cristãos. Esse é o tempo de semeadora, como na parábola do grão de mostarda, dada por Jesus, no um livro de Mateus 13, versos 31 e 32, que serve de vale, base para a atuação do projeto, pois, apesar de ser a menor de todas as sementes, um dia vai virar árvore. No centro Médico trabalham oito irmãos africanos, o atendimento diário é de 30 pacientes. Na sala de espera, o filme Jesus é projetado na TV, no dialeto predominante no Senegal, o Oló. Alguns pacientes assistem com muito interesse, outros nem tanto. Um bom atendimento é um sinal concreto do amor de Jesus por aquela nação. O projeto não é encarado somente como uma forma de prestação de serviço mas com uma expressão máxima de amor através do exemplo de Cristo. Hoje o desafio é a construção de um centro médico esportivo e o envio de um médico missionário. Na pré-escola trabalham cinco irmãos africanos. 53 crianças fazem parte do projeto. O objetivo é oferecer-lhes uma educação relevante, dando-lhes esperança de um futuro melhor. O ensino é baseado no sistema educacional do país, porém dentro dos princípios bíblicos. Na Escolinha de Futebol, 42 vezes adolescentes estão matriculados, mas a frequência é de 30, com o um treinamento liderado por um africano três vezes por semana. Além da prática esportiva, eles recebem orientação sobre como obter um bom desempenho na escola pedagógica e aprendem os princípios da cidadania. Compartilha-se também os valores bíblicos. Fala-se de Jesus mas abertamente no Natal e na Páscoa. Apesar da escolinha ter sido a primeira iniciativa do projeto, ela enfrenta dificuldades. Precisa-se com urgência de um professor de educação física que atue como treinador. Caso não seja educado, infelizmente o caminho vai ser fechar as portas. Esta pequena igreja que recebeu o nome de casa da festa foi plantada pelos missionários pastor Adonirão Fires e depois pastor Jair Wilson Serpa. Em 2001, pastor senegalês liderava a igreja, deixou o ministério e a Associação Batista assumiu o local, que estava quase fechando. Em janeiro de 2012, o templo foi reassumido. Desde então, Beto tem sido responsável, com o apoio de um irmão africano. Que deve ser consagrado no Ser Pastoral em dezembro de 2014. No dia 8 de dezembro de 2012, a construção do templo foi concluída, um passo fundamental para a solidificação desta igreja que tem 21 membros. Em outubro de 2013, quatro batismos foram realizados e, pela graça de Deus, esta comunidade tem se desenvolvido. Se você deseja lidar esse de teto, entre em contato com missões
1: mundiais e a levar
0: salvação ao povo semelhança. Você
1: vai ter graça, coragem, não deixe que eu não gostei do que eu ligo
2: e eu Para mais informações, ligue para 21 22 19 08, para que é A pessoa que fez, gente... fez esse
0: vídeo está aqui, Raquel. É, é. Continue, é, Raquel. <risos> a que é trabalhando a junta E ela que fez esse vídeo E a vozinha dela e, Obrigado, viu?
2: Poxa, que Pelo eu tô tempo que você, que, você,
0: que você trabalhou com a gente lá Então vamos caminhar nisso Peraí. Isso Então, ó, tempo de preparo que a gente vai começar por aí, imersão, iniciação cultural e volta, reentrada. Então, preparo. Vamos estar pensando sempre no campo das emoções, mas englobando tudo: óbvio, vida pessoal, saúde física, emocional, família, relacionamento. Como eu disse, o missionário não é um herói, ser humano normal, Deus chama os seres normais para atravessar fronteiras e ser o que a gente chama de missionário transcultural. Queria dizer para vocês que por estar 11 anos no Senegal, o primeiro voo da Carlos Boa, Lisboa, Rio, Lisboa, Lisboa, Dakar, nada aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa. Nada não tivemos nenhuma transformação, não recebemos nada, nenhuma proteção especial. Desculpa, quando chegamos lá no Senegal, é, não recebemos de Deus algo é, sobrenatural, uma capa que nos pudesse fazer diferentes daquilo que éramos no Brasil. Isso não acontece. O que você é aqui, você vai ser lá. Por isso o preparo começa na vida pessoal. Quem não é aqui, tu vai ser homem. Quem não faz aqui, tu vai fazer longe. Se você pessoalmente não é ajustado, se o missionário não tem uma vida equilibrada emocionalmente, no campo vai piorar. Estou falando de campo transcultural. Todas as vezes, todas as vezes, que, é que os missionários, aqueles que recebem o chamado,
1: insistem,
0: insistem em não considerar a vida pessoal, saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, vida familiar, vai escorar lá. Eu vi isso aos montes. Não no Senegal, especificamente, mas em vários pontos aos montes por quê? porque houve uma desatenção no, no start, no início na falta desse preparo da vida pessoal infelizmente algumas igrejas e pastores não acreditam nisso foi uma aberração mas tratando de alguém nessa caminhada missionária nós chegamos à conclusão de que esse jovem não teria a menor possibilidade de ir para um campo transcultural. Ele estava em tratamento, ele estava em treinamento. perdão. E quando nós chegamos a essa conclusão, contactamos o pastor da igreja enviadora e o pastor com muita tranquilidade disse eu sabia, eu estava apenas achando que o fato dele ir para o campo missionário Poderia dar jeito dele Campo missionário não dá jeito ninguém Não ajusta ninguém Então é que Isso é papel da igreja A igreja precisa avaliar os seus candidatos A igreja precisa olhar para o cidadão Que tem um chamado E ajudá-lo E essa ajuda passa por aí Vida pessoal, saúde física e emocional, família, relacionamento. Às vezes eu, eu evito de falar muito, o Pablo é um grande amigo que caminha na aula missionária. Eu já falei tanta coisa para o Pablo e a gente conversa tanto sobre isso. Mas eu acho que eu não posso falar isso no tempo, mas eu acho que aqui eu posso falar infelizmente infelizmente é, no campo missionário nós encontramos muitos problemas de relacionamento muitos problemas e isso pipocou lá na linguagem bem popular mas a origem não foi lá a origem foi aqui então estabilidade emocional vida ajustada eu sou apaixonado pela minha esposa, Elise, Somos casados há 23 anos. Quando fomos para o Senegal, tínhamos 12 anos de casamento. Nunca havíamos tido uma crise séria,
1: claro,
0: casamento feliz, mas não perfeito, porque perfeito é mito, para nós. Nunca tínhamos tido uma crise pesada, lá nós se nós não tivéssemos um casamento estável, uma vida de amor, de regando o amor em todo o tempo, muito provavelmente nós teríamos voltado e rachado a nossa relação. Então, é, quando a gente pensa em missões e emoções, nós precisamos olhar para o início de então se alguém tem um chamado, e se nós vamos lidar com os missionários, ou se nós somos os missionários, a gente tem que ter uma atenção muito grande para essa vida pessoal, para essa saúde física e emocional. Vou citar de novo o Pablo, porque o Pablo, além de amigo é, e profissional também, ele me ajudou muito lá no campo, para ter essa atenção. aí Eu já não estava mais no preparo, já estava em outro tempo, mas, para ressaltar para vocês a importância desse olhar. Porque, muitas vezes, o nosso olhar, quando a gente pensa em preparo, tem a ver com o que eu escrevi depois, né? a formação. Isso é fundamental, óbvio. Quando nós decidimos ir para o Senegal, eu médico, ou dentista, eu já tinha feito teologia, não fiz tudo, fiz um bom tempo sou líder, fui líder de juventude, líder de igreja, fui diácono, prego, eu já tinha uma caminhada na fé. No Espírito Santo, liberei, porque o pastor tinha saído, então por dois anos, liderei a igreja com outro irmão. Eu já tinha, por conta de ter nascido no lar cristão, ter crescido na Igreja Batista uma bagagem que me levou a crer que o fato de eu estar fundo. como médico missionário, eu realmente não precisava de preparo, sim, de fazer missiologia. Por um tempo eu pensei nisso e a Junta, quando nós acordamos que estaremos trabalhando com a Junta de Missões Mundiais... Eles disseram, você vai passar por um, pre, um processo de preparo no Rio de Janeiro e a gente precisa de você pelo menos um ano, porque a formação são dez meses. E acordamos isso e saímos do Espírito Santo e viemos para cá exatamente para trabalhar essas coisas que eu escrevi. O preparo missiológico, ele é fundamental, ainda que a pessoa tenha lá a sua formação teológica. Alguns pastores são resistentes disso, porque ele acha que a teologia só é suficiente para você ir para um campo transcultural. Não é. Felizmente, nós passamos todo esse tempo, dez meses, pensando nisso aí. Conteúdo e forma, por exemplo. Porque aqui no Brasil... Nós temos uma roupagem. E você vai para a África. A mulher, por exemplo, não fala. Aqui a mulher fala. Nós já temos, inclusive, pastoras. As vestimentas, nunca, nunca, que no, no contexto de Senegal, uma mulher pode se vestir como nós, como as mulheres se vestem aqui. A liturgia é absolutamente diferente. Mas também é evangélica como também aqui é evangelho. Muitas vezes, nós não conseguimos dissociar o que é evangelho e o que é cultura. Nós estamos pagando ainda um preço por conta do que nós recebemos na missiologia brasileira. Somos gratos, devemos ser. E a minha gratidão aumentou depois que eu fui para o Senegal, olhando para os missionários que passaram pelo Brasil, Pregaram o Evangelho aqui para nós, mas é fato que quando eles trouxeram o Evangelho, alguns trouxeram também traços culturais americanos, os quais nós repetimos até hoje. Esse exercício de olhar para o Evangelho sem a capa cultural era no preparo. Batalha espiritual, por exemplo, temos. É, os missionários aqui no Brasil, ali no Nordeste, vivem muito o que a gente vive lá do outro lado, no continente africano. Eles estávamos de férias em 2003, nos preparando para ir para o Senegal, para conhecer o Senegal, só para fazer uma visita, para espiar a terra, e fomos no hotel, em Liels, e... Numa noite nós saímos para comprar a fralda para Débora e a, e, a, e a Elis atravessou a rua e foi atropelada. E o relato da Elise, ela não pôde vir hoje, estava no médico com as crianças. E a, o relato da Elis foi de que quando ela viu o carro, o carro avançou para provocar o atropelamento. Teve uma fratura. Joelho, voltamos para a linhares, lá eu peguei a Elis, e a nossa conversa no carro passou por aí, porque nós já tínhamos decidido que era tempo de deixar o Brasil para ir para outro lugar, estávamos espiando a terra, tínhamos ido a Botsuana, no sul da África, e agora estávamos há três meses de ir conhecer o Senegal. E a, a, a nossa, o nosso debate no carro foi esse. Isso foi seta ou não? Isso aconteceu casual, como acontece é, com muitos? Ou tem dedo do diabo nisso? E nós fomos numa, numa, numa uma discussão, eu e a Liz. Chegando em casa, eu escrevi para o um missionário, eu, eu contactei o um missionário, Lá de Botsuana, o pastor Sérgio Que era muito amigo, faleceu infelizmente E relatei E ele nem Titubeou, ele disse Humberto, preste atenção no que eu vou te falar Se você está pensando Em fazer missão Na África Não saia do Brasil Sem pelo menos Sem intercessores Não saia Eu vou repetir Não saia do Brasil sem ter um exército que interceda por você. E aí, e para ele, eu não tenho dúvida que isso foi certa. Fomos ao Senegal, em 2003, depois chegamos ao Senegal, em 2005, e vivi no Senegal, que ele nunca tinha vivido aqui. E eu ouvi, na minha formação Ansiológica Sobre batalha espiritual com, com detalhes de um missionário Que foi por anos Missionário na África E ele dizia Uma vez eu estava deitado no meu, na, na minha cama E parecia que eu estava sendo assim, um sufocado Quando ele disse isso Eu, que estava sentado Ali no CIEI, aqui no Rio Em 2004 Cético, médico, cabeça dura, eu disse, deve ter sido outra coisa. Pois quando estive no Senegal, nos primeiros anos especialmente, vivi isso intensamente. Intensamente. A Priscila, que foi para lá com oito meses, <coughs> Talvez aí um ano e meio, dois, ela gritava no quarto. Gritava. Ele está ali, ele está ali. E a gente via correndo e ela via. E nós orávamos, 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 o Senhor agia e aquele que estava por ali saía. Quantas vezes, noite inteira, de sono, para acordar exausto, exausto. Como se nós tivéssemos batalhado a noite inteira, a noite inteira. Eu não ouvi isso no campo, eu ouvi isso antes, no preparo. No preparo missionário, eu ouvi isso. Não foi surpresa, claro, difícil, obviamente... Mas não foi. Adaptação cultural, aprendizado de uma nova língua, educação de filhos, tudo isso foi fundamental para que eu e a Elis pudéssemos não só chegar no Senegal, mas viver no Senegal por 11 anos, pregando o Evangelho com aquilo que a gente sabe fazer. Infelizmente, alguns não passam por aí. E quando não passam, é, e, e isso, isso a gente viveu e <risos> viu isso com muita é, não com muita frequência mas foi muito evidente de alguns missionários que foram mesmo missionários para curto termo eu lembro de um que chegou lá eu não vou falar no campo de senegal, mas no campo transcultural e ele foi para ficar seis meses não passou por nada disso mas foi porque muitos querem ir porque tem essa ideia do missionário herói que a gente falou logo no início. Que tem um chamado, se Deus chamou, é Ele que capacita, é mesmo. É Deus que capacita. Mas Ele não capacita só contigo diretamente. Tem toda, toda uma estrutura de pessoas, de famílias, de amigos, de agências, de igrejas que vão ajudar você nessa capacitação. E ele chegou lá cheio de si, não durou dois meses, pediu arrego para o agonista e voltou. O preparo é fundamental para ter saúde emocional. O missionário transcultural. E quanto mais distante a cultura, mais é difícil para o missionário e para os filhos dos missionários. O brasileiro tem a característica de chegar fácil. O brasileiro chega, alguns dizem que o Brasil tem a cara do mundo, é, o futebol ajuda muito. Então o brasileiro chega, chega fácil. Infelizmente isso está mudando, mas a história missológica brasileira é péssima no sentido, não, não, no aspecto quantitativo, daqueles que permanecem por longo tempo. Por quê? Porque ele chega fácil. E ele é vibrador e tal, no nome de Jesus, vamos lá, vamos lá, para um mês, cinco meses e um ano. Mas para cinco anos, para dez anos, para vinte anos, e nisso é, a gente considera os missionários americanos muito melhores do que nós. Porque nós somos assim. Muitas vezes a gente negligencia isso. E na educação dos filhos não é diferente. Depois do preparo, a segunda etapa, imersão cultural. Então, vamos. Essa foto foi tirada aqui na nossa igreja em abril de 2005. Foi o nosso culto de envio. Estávamos aí. Johnny tinha sete anos, Débora tinha três anos e a Priscila oito meses. Então é a hora de partir, é a hora de, de avançar, de chegar para onde Deus é, havia nos revelado. Medos, com certeza, algumas incertezas algumas tensões emocionais foi muito pesado ouvir de irmãos é, nós ouvimos muito mais graças ao Senhor é, palavras de vida muito mais mas foi pesado de ouvir alguns assim questionamento é, Triste ouvir de um pastor lá no Espírito Santo,
1: quando. Bom,
0: acho que a maioria conhece a nossa história, nós tínhamos uma vida muito estável lá, eu tinha uma clínica com outro colega, vivemos bem, é, profissionalmente muito bem, ganhando dinheiro, confortavelmente bem. E o Senhor nos chama então para ser legal, a gente entende isso, eu e Elis, e a gente decide sair. E quando nós, nós já havíamos decidido, eu encontro com um pastor no Espírito Santo que me diz assim, Humberto, fala para mim, sinceramente, o que, que aconteceu? Ele disse, como assim? Não. Você não está saindo de Linhares pro para o Senegal? só o chão. O que aconteceu? O que aconteceu? Que tristeza de ouvir isso que tristeza porque não percebe que esse chamado que vem de Deus quando o Senhor diz assim para os seus filhos né, é, filhão, eu agora preciso de você aqui lá no batismo como nós fomos batizados o pastor perguntou você crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Aí você diz, creio. Esse é o Senhor. Aí. Quando o Senhor é Senhor, a gente obedece. Se Ele diz para você fazer assim, você faz assim. E isso vem, é, obviamente, com um conjunto de fatores familiares, Amigos, paz no coração, igreja. O que a gente não pode, na minha opinião, é ter chamado e ir para o campo contra tudo e todos. A família não apoia, a esposa não apoia, o pai não apoia, a igreja não apoia, o pastor não apoia, ninguém apoia, só ele está certo só ele ouviu só ele entendeu, mais ninguém não tem circunstância, não tem agência missionária, olha tem muitos que vão, batem volta. e voltam é certo batem e voltam, porque não tem a bênção de todos óbvio, como esse pastor que acabei de relatar e muitas vezes nós temos resistência é, parciais familiares da própria igreja <risos> de alguns líderes, mas nós só podemos sair daqui com a benção dessa gente. E aí nós fomos. E o desejo era de ficar muito tempo, chegar lá no Senegal, uma cultura diferente, lugar muito diferente, roupagem diferente, códigos diferentes, pessoas diferentes visões diferentes... isso mexe com as emoções... mexe com os teus códigos... com a tua formação... para a Priscila não... que tinha oito meses... ela não tinha ainda muitos códigos... para a Débora já um pouco... para o mais... mas para nós adultos... muito... comer um pratão... Mas... às vezes com a mão, como eles comem, como muitos comem, diferente para nós isso é bonito quando a gente se prepara e quando a gente tenta entrar se inserir, emergir. algumas vezes a gente é, comete gafes muitas, algumas vezes temos bloqueios aqui e acolá mas Deus vai dando graça para todos. O missionário que chega numa outra cultura, ele vai precisar de tempo para falar a língua, para se adaptar, para aprender como reagir. E quando a gente chega lá, eu, como médico-ortopedista, feliz, cirurgião dentista, África, o que, que a gente pensa? Tapete vermelho. Não é assim. Não é assim. Por muitas vezes... Eu perguntei para ele... O que eu estou fazendo aqui? Os primeiros anos... Foram anos muito difíceis. E os livros dizem isso de missiologia. Que, na verdade... Os dois primeiros anos são cruciais para o missionário transcultural ficar. Porque a pegada é forte no início. Exatamente por conta de todas essas questões culturais. Estar num hospital com 12 anos de formato e ser tratado como um interno, um acadêmico, Estar no hospital Saber operar Cirurgia de joelho E ficar de braços cruzados Até quando você quer? O missionário O filho dele quebrou o braço Em guiné sal. Eu já estava nesse hospital público Como voluntário Tentando me infiltrar Não foi fácil Não foi fácil e aí eu consegui colocar esse menino na sala Com uma fratura de antebraço E eu perei esse menino E quando eu terminei Antes de fechar Eu disse A gente pode fazer um raio-x? E aí O residente disse Mas aqui não tem raio-x Aqui, no centro cirúrgico Tem que sair com, com o paciente Mas sair como? Não, você fecha Sai, faz o raio-x se tiver bom, ótimo. Se não tiver bom, traz de volta. Eu falei, sério? Sério. Isso com o francês ainda muito agarrado. chamou um pouquinho. E aí eu digo, então tá bom. Então, então chama alguém pra levar. Chama alguém, leva é você que vai. Eu? É. Você vai empurrando a marca até lá. E eu lembrei do que eu vivi no Gafreguinho. Deixa eu estudei na UERJ quando eu fui levar um paciente na maca, da e eu cruzei com o professor no elevador, e ele me escurraçou, dizendo que eu não, aquela não era a minha função, a minha função era outra, e quando eu estou empurrando a maca, assim, desconfortável, porque não era perto, e eu perguntei para Deus. é para ser assim?
1: e o Espírito Santo me lembrou do
0: um texto de Jesus que diz que Jesus era Deus mas tomou forma de homem e não teve por usurpação ser igual a Deus mas humilhou-se e lá fui eu empurrando a máquina. e o Senhor disse para mim no meu coração que a minha hora ia chegar que eu precisava ter paciência não é fácil ter paciência, gente. Não é fácil. É... Missões e emoções, missões transculturais, têm tem a ver com isso. Ter paciência. E na cultura do outro, né? Só para você ter uma ideia do que é isso, de ter paciência, e de que o um relógio daqui não é o um relógio de lá, um médico que eu conheci, em 2003, quando visitei o Senegal, e que encontrei com ele no início do Senegal... Ele disse para mim... Mérida... Você vai lá em casa jantar... Eu falei... Legal... Quando? Não, eu vou te ligar... Passam-se alguns meses... E eu encontro com o um cidadão de novo... E o que, que ele diz? Vamos lá em casa jantar... Perdão? Estou aí... Que dia que você pode? Tenho as opções... Vou te ligar... Anos depois... Eu encontro com esse colega do hospital E o que, que ele diz? Humberto, você ainda não foi lá Lá em casa jantar Quero que você vá com a Elise. Ele conhecia a Claro que eu vou Telefone Pelo menos Pelo menos 10 vezes ele disse isso para mim E eu saí do Senegal tem um mês Tá fazendo hoje Dia 14 de junho Nós deixamos o Senegal e aí eu fui para as despedidas Fui despedir de algumas pessoas E quando fui nesse hospital que eu encontro? Esse meu amigo Tinha, Faltavam duas semanas Para eu vir E aí eu encontrei com ele O é que ele fala? Eu falei, não, mas eu tô, estou tô indo embora eu, eu não sei se eu volto Eu vou passar um ano eu vou dar uma dispensada, uma reciclada e tal E eu não sei se eu volto tal, tal, tal. Não, mas dessa vez você vai Me dá teu telefone de novo e eu dei o telefone. Ele te ligou? <risos> Nem para mim. Ainda não fui jantar na casa desse médico. É assim. Na nossa cultura isso não acontece. Eu acho. Eu estou 11 anos fora. <risos> não acontecia. Se adaptar a uma cultura é, é um desafio. Mas é um, é um desafio gostoso. Para as crianças, é, por um lado, é mais fácil, mas, ela, porque elas ainda não têm os códigos, para nós pais, é sofrível uma cultura, por exemplo, que a criança apanha na escola, com vara, com régua, na escola onde os nossos filhos estudaram, isso não acontecia com os estrangeiros. Era um trato tinham. Mas uma vez a Priscilha chegou lá fazendo um gesto, tinha apanhado na bundinha e tal. E aí a Elis, para quem conhece minha esposa, não pensou duas vezes, foi lá e tal. E nunca mais aconteceu. Mas para nós é tenso, mexe com a gente. Quando você vê os teus filhos suscetível a situações que aqui ele não teria. É tenso, mexe também com as nossas emoções. Mas quando a gente passa por esse tempo, aí assim, é, o sonho começa a virar realidade. Em que sentido? Você foi para lá justamente para fazer missão. A gente não foi a passeio. Então, todo esse processo de, de adaptação cultural, de língua, o objetivo. É se instalar, é ficar, é se parecer com eles, é ter voz, é ter a língua, é ter os gestos, é saber se conduzir, é saber se comportar, justamente para pregar o Evangelho. Os missionários transculturais são chamados para isso, essa é a missão. E é legal quando você passa esse tempo e você consegue fazer aquilo para qual você se dispõe. Fazer, mas isso, gente, não são cinco meses e nem um ano. Quando a gente consegue alugar uma casa, estávamos lá trabalhando, servindo, amando, se adaptando, mas quando a gente consegue a, a, alugar uma casa senegalesa para montar um centro médio, quatro anos já vão se passar. E foi no quinto ano que nós começamos nesse lugar muito simples, que o Pablo foi lá algumas vezes, Marilei também, Silviano, Pastor Paulo, Pastor Franco, Roninho na época. Então ali nós começamos a ter a oportunidade de fazer valer o sonho. E a gente começa então a a atender, a consultar, para ser relevante a um povo longe de Deus. O Senegal, com os seus um pouco mais de 13 milhões de habitantes, a sua grande maioria são islâmicos, muçulmanos. O Estado, islâmicos, o Estado Islâmico, graças a Deus, ainda não penetrou o governo senegalista muito atento muito embora mais de 90% sejam muçulmanos, mas não radicais, obviamente, e ali, com o gesso, com a caneta, com o bisturi, com a caneta odontológica, nós conseguimos semear a boa semelhante. Muitas pessoas, muitas, 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 muitas foram tocadas pelos discípulos de Jesus. Muitas pessoas viram, sentiram no corpo a mão de Deus. Porque é assim que a gente crê. Não é a verbalização Como alguém disse, acho que foi Francisco de Assis, não tenho certeza, mas pregue o Evangelho sempre. Se precisar, você usa a boca. Então, é, o centro médico Fábrica de Esperança, ali onde vocês viram, é, a nossa visão é essa: cada gente tocada, tocada por Deus. E assim as pessoas vão ouvindo, percebendo, vendo, como Jesus disse aos discípulos de João Batista: vai lá, distraindo o que vocês estão vendo e ouvindo. Escolinha de futebol, pré-escola, igreja, crianças na igreja, batismo. Tempo de fazer, de trabalhar. Preparo, imersão cultural as emoções oscilam algumas vezes a gente se sente forte e bem e outras vezes absolutamente frágil olhar para o centro médico olhar para a Florence batizada, olhar para aquilo que foi semeado todos esses anos tem preço Missionário não é coitadinho. Missionário não é aquele que a gente tem que ter dó. Porque ele foi respondendo a um chamado de Deus. E ele está lá fazendo a missão de Deus. Porque Deus conta com seus para a sua missão. A missão é dele. Mas às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo. Quando nós inauguramos o Centro Médio e veio, vieram alguns torpedos da comunidade e ao longo desse tempo ah, algumas ameaças, eu e eles somos assim, exagerados no trabalho, e em 2011 eu comecei a viver um tempo muito difícil emocionalmente no hospital. A vida acedou para mim. Eu não tinha mais prazer de estar lá. Eu tinha uma alegria tão grande quando eu entrava na fábrica e tinha aquele mundo lá fora e eu começava a chamar para atender. Eu tinha um sentimento de realização tão grande, com frequência não sempre, mas com frequência eu tinha isso e eu perdi isso no tempo e eu achei isso muito estranho o meu olhar para o Senegal mudou o que não me irritava começou a me irritar crianças que mexem com a gente o tempo inteiro porque a gente é branco e eles chamam a gente de orelha vermelha se você olha um branco, nervoso, né? a orelha fica vermelha mesmo. Ele chama a gente, que também teve, isso é um insulto na cultura de lá. Eles faziam isso e fazem isso todo o tempo. Nesse momento, isso me irritava profundamente. O menino tacou a pedra no carro e eles fazem isso de vez em quando... Você continua nesse dia que esse menino está com uma pedrinha, uma pedrinha, eu freiei o carro, dei uma ré. E se aquele moleque não corre, eu acho que vai ter problema. Eu estava levando o Johnny em casa, eu estava saindo de casa levando o Johnny na escola. Desculpa. E o Johnny mexe, e o Johnny mexe no rádio. Quando o Johnny mexe no rádio, eu dei um tapa na perna do Johnny. Eu dei um tapa forte, ele se assustou e disse, o que é isso, pai? Eu disse, por que você está mexendo no rádio? Mexendo no rádio? Eu estava começando a desequilibrar. E aí, desperta para o casamento espirra para o Senegal espirra para os filhos, espirra para todo canto e eu já não já não, já não conseguia mais me olhar, o que está acontecendo comigo durante esses anos no Senegal, até 2011 eu estava bem, bem com essas nuances com é, é, essas, essas dificuldades do cotidiano que a gente tem no Brasil também mas lá de uma forma diferente mas esse período foi muito estranho para mim. E aí, junta, nossa agência, tem alguma coisa estranha para mim. E o coordenador estava passando pelo Senegal, isso foi em maio de 2011. Ele disse: E aí, o que você quer fazer? Eu falei assim: Eu não sei, mas eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E aí nós decidimos, as férias, foi logo depois, né, as férias escolares lá começa em junho. E aí eles disseram, então vem para o Brasil vocês vão lá no Oasis. O Oasis é um ministério. O slogan é mais ou menos assim, é tratando de soldado ferido. E lá no Senegal, um missionário ministrou para mim assim, Humberto, eu abri o meu coração para ele, dizendo do que eu estava vivendo, ele disse assim, Humberto, olha só, você é soldado ferido, agora. E soldado ferido não pode ficar nesse lugar. Você tem que recuar, cara. Você tem que recuar para tratar. E quando a Junta deu esse sinal, a gente veio, então, e a gente foi pro Oasis, que, que é um trabalho normalmente de duas semanas, com psicólogo, pastor, tempo pessoal, devoção, lugar gostoso assim, em Anápolis, em Goiás. E fomos eu e eles, as crianças não podem ir. E lá, eu fui ministrado, tratado. Diariamente, na terapia psicológica, uma psicóloga que lida com o missionário. E foi muito interessante, porque não só ela, como mais dois outros psicólogos que antecederam, inclusive naquela reunião que eu contei para vocês que estavam cedo aqui da restauração, eles disseram: foi muito bom vocês terem agido rápido e ela disse você teve um, um desajuste pequeno e o negócio vai andar de novo fica tranquilo fizemos terapia, eu precisei usar seis meses de antidepressivo terapias voltei para o Senegal e continuamos a tocar mudei muita coisa comecei a, a, a tar, estar mais atento para a questão da alimentação esse cara chato Estava toda hora no meu pé lá, falando. Estava muito tempo sem comer, muito tempo sem comer. Então, criei esse hábito. Eu, eu ia para a fábrica cedo, então 11 horas da manhã eu comia uma banana. Depois até a hora do almoço tocava. Comecei a fazer atividade física. Em 2011, três vezes por semana, correr e caminhar. Faço isso até hoje. Mudei minha rotina. Gente... Quase saí do campo. Quase. Quase pedi arrego como, como alguns falam. Quase chutei o balde. Quase. E muitas vezes, o missionário, ele não percebe que é importante assumir que ele não está bom. E é triste dizer isso, né? Porque eu disse isso para um grupo de pastores. Abri o meu coração, como estou fazendo agora, antes de terminar. E aí o pastor disse assim para mim, em lágrimas, cara, eu não tenho coragem de fazer o que você fez. Eu disse, que pena. Que pena. Precisa abrir. Isso não é abrir aqui, como estou abrindo para vocês, nessa oficina. Mas, de, de perceber que sinais e sintomas guardam por trás doenças. E doenças podem e devem ser tratadas. Infelizmente, no campo missionário, alguns não assumem e adoecem. E adoecem a família. E adoecem a os que se convertem e adoecem a igreja nós, missionários muitas vezes somos um péssimo exemplo de como lidar com as emoções sou grato a Deus pelas igrejas que nos abençoam pela minha família família pequena grande família pela junta pelo que Deus diretamente fez conosco, nesse tempo de 2011, para voltar e continuar. E a coisa andou melhor, porque nós estávamos melhores. E agora, 2016, nós entendemos de Deus que era tempo de voltar. Voltar com um tempo de, de descanso, de reciclagem. Nós estamos muito cansados estressado e eu ainda não acho que ainda não dizer algumas coisas estou aqui há é um mês que é o terceiro ponto e último que fala justamente sobre volta e retorno e eu queria finalizar minha fala lendo alguma coisa assim que é muito interessante que foi um funcionário que escreveu e que você vai entender um pouco como é que a gente se sente quando a gente volta? Nossas emoções. Ouve só. Quando o missionário acaba de chegar ao campo, é óbvio onde é a sua casa. É o lugar de onde você acabou de sair. É o lugar onde você cresceu, foi à escola, teve seus estudos, descobriu uma igreja e formou seus relacionamentos mais importantes. Mas quando você mora em outro país... Por um bom tempo, uma estranha transição acontece. Seu país natal, sua casa, não parece mais como sua casa. Quando você vai para casa, algumas das mesmas pessoas e lugares estão lá, mas a vida caminhou em sua ausência. Quando você aparece para um tempo em casa, você não pode recomeçar de onde parou. Você é um visitante, um estrangeiro, um convidado sem um papel permanente. Seus amigos próximos fizeram outros amigos. Metade das pessoas de sua igreja só te conhecem como uma linha ou um item da lista de pedidos de oração. Alguma nova tecnologia, gíria ou moda tornou-se comum, exceto para você porque você perdeu isso quando saiu. No campo missionário você dizia coisas como no meu país, mas poucas pessoas no país onde você está podiam se relacionar com a sua história. Eles ouviam educadamente, mas você sabia que eles não conseguiam entender. Mas não tinha problema. Você se consolava com o pensamento de que as pessoas em casa entenderiam. Mas de forma ainda mais estranha, aquelas pessoas que você tinha certeza que entenderiam, elas não entendem. Agora que você está em casa, você está cheio de experiências e histórias do lugar que tornou-se seu segundo lar. Você diz coisas como lá no, no país onde morei, mas é claro, o que você contar sobre eles, sobre o país onde morou, é difícil de entender. As coisas que você sente, falta do país onde viveu, recebem uma expressão confusa, ou até mesmo uma declaração. Que estranho. Depois que você termina de contar a história, as pessoas voltam a falar da equipe local esportiva as últimas notícias sobre política ou algum assunto ao qual você não deu tanta importância nos últimos anos. Não quer dizer que eles não gostam de você. Eles gostam. Eles estão felizes que você finalmente está em casa. Mas aquelas pessoas de casa, simplesmente, não conseguem se relacionar com suas experiências naquele lugar, naquele país com nome engraçado, onde as pessoas têm nomes mais engraçados ainda. Quando você viaja para casa, as pessoas, presta atenção. Quando você viaja para casa, o missionário volta, as pessoas te dizem, não é bom estar em casa? E você pensa, é mais ou menos. Agora que você já comeu algumas de suas comidas favoritas e viu alguns dos velhos amigos, algumas pequenas razões para ficar em casa. Você começa a sentir falta daquelas coisas sobre o país. Onde você viveu e passou a amar. Certas comidas, amigos locais, o papel do ministério que você estava fazendo com toda alegria. Casa já não é mais casa. E, tristemente, aquele outro lugar no campo missionário nunca será casa também. Casa é ambos os lugares. Em nenhum lugar, ao mesmo tempo. Em casa, o missionário sonha sobre outro país onde mora. No outro país. O missionário sonha sobre o seu país natal. Missionários são sempre pegos em meio a dois mundos. Eles não podem mais se identificar completamente com as pessoas que eles deixaram para trás no seu país natal, mas eles nunca se identificarão de verdade com as pessoas do país onde vivem. Casa é em todo lugar. Casa é em nenhum lugar. Mas está tudo bem. Já houve outros viajantes nessa mesma estrada. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, Hebreus 11. Enquanto continuamos aqui na terra, sempre ficaremos um pouco deslocados e sem lugar. Missionários e aqueles que morando em um lugar diferente de onde cresceram experimentam isso mais do que outros. Mas, algum dia, todos que creem no Senhor Jesus Cristo finalmente estarão um dia a gente chega em casa Mas essa casa Não é aqui Nem a tua e nem a minha Mas esse terceiro ponto Ele é fundamental por isso Porque a gente está voltando Eu só não acho Que é pra casa E nós estamos aí Nós sim Eu, Elis, Jômitas, Débora E Priscila Gente, Deus abençoe muito A vida de vocês Obrigado por você.
1: eu preciso dizer a você que eu andei meditando sobre algumas coisas também na minha própria vida e na nossa jornada recuar não significa abandonar tanto minha batalha mas muitas vezes é parte da estratégia eu preciso humildade e coragem para recuar né? e o fato de ter voltado para casa não significa aquele recuo se você não entendeu ele recuou quando ele disse, eu preciso de ajuda. Eu estou com as emoções agressivas. Né? Você sabe que silêncio gera vida. E eu louvo a Deus, meu irmão querido, pelo privilégio de ouvir. Lamento muito por não ter apresentado você, eu estava recebendo o nosso amigo que tem em inglês britânico um sotaque de julgamento muito bem e eu sou o intérprete do rapaz da noite muito bem então eu estava aprendendo um pouquinho do sotaque desse nosso irmão e alguma coisa que ele vai compartilhar vamos levantar, por favor, irmãos vamos lá vamos estender as mãos sobre ele gente. nosso querido irmão Muito obrigado pela vida de do Teu Senhor, pela maneira como Ele tem se colocado nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque é a vida dEle que fala. Obrigado pelo trabalho que o Senhor realizou e ainda realizará através dEle. Pois a maior obra não é aquela que fazemos com as nossas mãos, mas é aquela que o Senhor realiza em nós e que flui de nós para os outros a Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu fim. E toma todo este congresso nas suas mãos para que vidas sejam edificadas, encorajadas, tratadas ou que tomem a decisão de se abrirem para um bom tratamento de Deus e de pessoas de Deus. Pai, aqui nome por tudo que experimentemos até aqui. No nome doce de Jesus, amém. amém. Obrigado, irmãos. Vamos aguardar a plenário. Deus abençoe.